1: Bienvenidos al noveno capítulo de la segunda temporada de Mi vida en historia. Ya estamos aquí de vuelta. Hoy vamos a volver a Europa. Vamos a hablar de un zar de Pedro I el Grande. Y un zar que tuvo muchísima importancia en la historia de Rusia porque fue un poco el que la modernizó. Y bueno, y le pegó un acelerón económico y social bastante importante que la equiparó a, los, a las demás potencias europeas. Pero para eso es casi mejor que, que lo cuente nuestro contertulio. Y antes de empezar, pues nada, vamos a recordar los modos de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia, y en Twitter en la cuenta arroba Meridiano Store. Asimismo tenemos una cuenta de correo electrónico, en la cual nos podéis escribir y mandar cualquier sugerencia, comentario, crítica, que es meridianohistoria@gmail.com. arroba gmail.com. Y bueno, recordar como último, aunque lo menos importante es que hemos habilitado la pestaña de las donaciones en, en iBox y si queréis dejarnos alguna colaboración, pues, bueno, será siempre bienvenida, la cantidad que sea. Y lo agradecemos de antemano, claro que sí. Así que yo creo que vamos a comenzar cuanto antes. Hoy tenemos con nosotros a un veterano, un clásico ya en nuestro programa, nuestro querido colaborador Alex Alman Buenas noches,
0: Alex. Hola, Alberto. Buenas noches. Efectivamente, aquí seguimos eh, dando guerra. Vamos a seguir hablando de un pellizco de la historia, nos adentramos nuevamente en el pasado y aprovechamos para dar gracias a todas aquellas personas que amablemente nos siguen escuchando, que tienen mucho mérito.
1: Claro que sí, claro que sí, que, que no son pocos, eh. Les estamos muy agradecidos a, a la audiencia, a todo el seguimiento que nos hacen, tanto como los comentarios que nos dejan en, en iVoox, como los correos que nos escriben, que contestamos todo. Yo querría contestar muchas veces antes de lo que lo contesto, así que pido disculpas a, a los oyentes que, que reciben mi respuesta un poco tarde, pero es que a veces, de verdad, la, el día a día, la vida diaria nos come y, y no podemos contestar antes. Así que nada, bueno, eh, Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy, efectivamente, Alberto, vamos a hablar un poco de la historia de Rusia. Rusia es un país que ya desde la antigüedad, desde el pasado, ha tenido un gran peso histórico y ya si nos acercamos más al presente, sabemos que a lo largo del siglo XX... Rusia tuvo una grandísima importancia durante la Guerra Fría, fue una nación muy temida por los Estados Unidos, y luego ya con la caída del muro de Berlín, y cuando Rusia digamos que se dividió en pequeños estados independientes, ya perdió fuerza, ya perdió representación internacional, aunque sigue siendo un país con gran solera, y en este caso, en la historia de Rusia, nos vamos a centrar sobre todo entre finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII, vamos a hablar del zar Pedro I el Grande, que va a convertir a Rusia en una gran nación, en una gran potencia, y vamos a ver cómo este zar, Pedro I el Grande, tenía un temperamento especial, era un personaje muy enigmático, y creo que puede ser un tema muy interesante para nuestros oyentes.
1: Sí, seguro que sí. Pues, pues lo que he dicho un poco antes en la entradilla del programa modernizó Rusia, ¿verdad?, como, como tú indicas, y, y seguro que estudiar esta figura mmm, va a traer bastante interés al, al, a los oyentes.
0: Tienes pues, toda la razón.
1: Si te parece, empezamos con, con la historia de Rusia, ¿no?
0: Sí, yo creo, Alberto, que es bueno empezar un poco con la historia de Rusia antes de adentrarnos en la biografía de Pedro I el Grande. Vamos a situarnos en el contexto territorial e histórico y vamos a hablar sobre todo de los digamos que de las características fundamentales o más primordiales de Rusia a lo largo del medievo o de los principales siglos del medievo para que sepamos lo que nos vamos a encontrar antes ya de hablar del de zar Pedro I el Grande en cuanto a la historia de Rusia eh, realmente tenemos que empezar con los normandos o vikingos que eran pueblos escandinavos que desde finales del siglo VIII comenzaron a asolar las costas europeas concretamente los varegos que fueron los que se expandieron por las estepas rusas con un objetivo pre predominantemente comercial estableciendo varias factorías comerciales y llegando incluso al mar negro y al mar caspio y de esta forma establecieron interesantes contactos con el mundo bizantino y árabe más tarde la fusión de los varegos con las tribus eslavas ...va a dar lugar a la formación... ...durante la primera mitad del siglo IX... ...de los estados rusos... ...entre los que destacó por ejemplo... ...la ciudad-estado de Kiev... ...que controló las rutas del Mar Negro... ...y también del Caspio al Báltico... ...y que inició... ...en el año 860... ...los primeros ataques a Constantinopla... ...por ejemplo... ...desarrollándose por tanto... ...un importante comercio de esclavos... ...decir... ...por otra parte que esta ciudad-estado de Kiev fue el núcleo originario del futuro Estado ruso. Estas invasiones vikingas representaron durante los siglos IX y X un gran atraso cultural y demográfico, pero sin embargo no fueron totalmente destructivas, ya que realmente estimularon los intercambios comerciales, que es un dato muy significativo, y luego ya digamos que a principios del siglo 9. El cristianismo comenzó a penetrar en Kiev y empezó a adquirir considerable importancia entre las poblaciones eslavas, pero el paganismo sí que es cierto que era todavía una fuerza política poderosa, por ejemplo con San Vladimiro I, el Grande, que va del año 980 al año 1015, era considerado el verdadero fundador del Estado ruso, San Vladimiro I el Grande, como hemos dicho, y a partir de aquí digamos que el cristianismo fue adoptado como la religión oficial rusa en torno al año 989 aproximadamente, y continuando con esto, eh, comentar en cuanto a esta historia de Rusia que estamos desarrollando, que las continuas rivalidades y discrepancias entre los príncipes impidieron que se hiciera frente ...a la agresión a Rusia... ...emprendida por los conquistadores... ...tártaro-mongoles... ...en la primera mitad del siglo XIII... ...aproximadamente... ...decir sobre esto... ...que el ejército mongol... ...permaneció en esta región... ...realizando constantes incursiones... ...y devastaciones... ...hasta llegar... ...aproximadamente a mediados del siglo XIII... ...en el que el imperio mongol... ...dominaba prácticamente... ...todos los principados rusos... ...en esta época en que los rusos, sometidos política y económicamente a los mongoles, ya que no debemos olvidar que debían pagarles tributos, pues podemos decir que se encontraban completamente fragmentados, se produjo una verdadera dispersión política, y de ella va a surgir en torno al año 1260 el Principado de Moscú. Por tanto, podemos decir sobre esto que durante casi 250 años Rusia permaneció bajo el dominio tártaro-mongol y perjudicó irreparablemente el desarrollo económico, político y cultural. Y ya para ir finalizando con este primer apartado de la historia de Rusia a lo largo de sus principales momentos de la época medieval, y comentar simplemente, Alberto, que hasta la liberación definitiva del yugo tártaro se requirieron 100 años más, dato importante... Y comentar que en los siglos XIV, o de los siglos XIV al XVI aproximadamente, digamos que alrededor de, de Moscú, alrededor de Moscú se fue centralizando el Estado ruso, unificando todas las tierras del noreste y noroeste de Rusia y dando lugar por tanto a la formación del núcleo de la nación rusa, en donde a partir de la segunda mitad del siglo XV cada vez mayor número de territorios son independientes del poder de los mongoles por tanto se procedió a concretar su objetivo que era realmente la unificación de Rusia y luego ya a comienzos del siglo XVII Rus eh, digamos que Rusia rechazó la intervención polaco-lituana y sueca y luego ya en el año 1613 una asamblea popular proclamó zar al joven Miguel Feodorovich, de la nueva dinastía Romanov, quien va a conseguir la pacificación pero eso sí, tuvo que contar con el apoyo de la Asamblea Popular para así poder asegurarse la permanencia en el poder. Digamos que estos son los rasgos más característicos de Rusia a lo largo del medievo, antes ya de meternos de lleno en el gran reinado de Pedro I, el Grande, que es el que va a convertir eh, realmente a Rusia en una gran potencia y en algo temible prácticamente en la mayor parte de los rincones del continente europeo.
1: Sí, yo, bueno, yo varios apuntes te quería hacer. Yo no sé mucho de la historia de Rusia, pero bueno, tengo entendido que Pedro I el Grande hizo una gran aceleración hacia el progreso Correcto. y se equiparó bastante los países europeos. Lo que que sin embargo hasta la revolución bolchevique se dice que Rusia estaba como en una especie de estado feudal todavía, o sea que realmente no fue tanto el avance que hizo usted, tal Pedro. ¿eh? Ojo, insisto que yo tampoco sé mucho de la historia de, de Rusia. Y otra cosa que te quiero comentar: el nombre de, de Rusia viene de, de los vikingos, ¿no? Que...
0: Sí, de esa época de los Rus, vikingos, ¿no? co sí, correcto, exactamente, sí, sí. de los vikingos o normandos y concretamente, pues a partir de los varegos, como hemos comentado al sí. principio, exactamente.
1: Sí, vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que es momento de pasar con, con la biografía sí. puramente dicha de Pedro I. Claro Grande.
0: que sí. Y simplemente añadir a ese dato importante que has indicado tú, Alberto, que efectivamente, aunque Rusia, sobre todo desde el punto de vista económico y agrícola, tenía todavía un sistema bastante feudal, es cierto que creció eh, territorial y políticamente, como vamos a ver ahora con Pedro I el Grande. Eh, mucha sí. gente puede pensar que Pedro I el Grande, lo único que consiguió. Lo único que consiguió fue avances políticos y militares. Pero vamos a ver cuando hable, hablemos del gran desarrollo de la, de la ciudad de San Petersburgo que también logró para la nación rusa grandes avances científicos y artísticos. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco a continuación.
1: Perfecto. Pues nada, más adelante con la biografía.
0: Comentamos la biografía efectivamente de Pedro I el Grande. Comentar que nació en Moscú en el año 1672 y que falleció en San Petersburgo, en esta ciudad tan famosa y tan turística hoy en día, falleció en San Petersburgo en el año 1725 aproximadamente. Comentar sobre Pedro I el Grande, que fue el zar que realmente hizo de Rusia una potencia, como vamos a ver, era un hombre con un carácter complicado y una ambición de poder desmesurada, incluso podemos decir que a veces enfermiza, lo que le ha convertido en un personaje histórico muy interesante de conocer, que es el objetivo realmente de este programa. Y dicho todo esto, Alberto, pues efectivamente, como acabo de comentar, Pedro I el Grande fue un personaje impulsivo, inteligente y cruel, cuya brillante trayectoria política y militar realmente ofrece resultados contradictorios, lo vamos a ir viendo poco a poco. Uh -huh. Podemos decir que fue el iniciador de la grandeza histórica, ...y de la modernización de Rusia... ...pero sus métodos despóticos... ...sí que hicieron de Rusia un país pasivo... ...que durante siglos... ...se resignó a depender... ...de los dictados del Zar... ...digamos que exigió... ...a su pueblo la obediencia incondicional... ...y sentó... ...las bases de la expansión... ...imperial de Rusia... ...esto lo vamos a ver en el apartado... ...de sus avances militares... ...en cuanto a datos biográficos interesantes... ...de Pedro I el Grande pues comentar que su infancia quedó marcada por las luchas palaciegas, que estuvieron incluso a punto de impedir su acceso al poder. Por ejemplo, a la muerte en el último tercio del siglo XVII del zar Alejo I, solo quedaron vivos dos hijos de su primer matrimonio. El mayor, llamado Cedor, que le sucedió, murió de escorbuto a los seis años de reinado, y su hermano Iván, por ejemplo, estaba incapacitado, física e intelectualmente para gobernar y a partir de aquí la segunda esposa de Alejo había dado a luz a Pedro había dado a luz a Pedro que fue nombrado zar con solo 10 años de edad mientras que la familia materna de Iván encabezada principalmente por su hermana Sofía se opuso a la sucesión de esto vamos a comentar algo más adelante y bueno, comentar que Pedro había crecido en una aldea ...bajo la tutela de su madre... ...que era llamada... ...Natalia Narizquina... ...Natalia Narizquina... ...y muy pronto mostró interés... ...por las manualidades prácticas... ...y los asuntos militares... ...nos referimos a Pedro... ...ambos se van a trasladar a la corte... ...donde su madre al principio... ...se va a ocupar de la regencia... ...debido a que Pedro... ...era menor de edad... ...se van a iniciar nuevas sublevaciones ...perpetradas por Sofía saqueando, por ejemplo, el palacio... y asesinando a muchos parientes... viéndose Pedro y su madre... obligados a dejar el gobierno... en manos de Sofía al principio... posteriormente va a seguir un tiempo... en el que la educación de Pedro I... estuvo completamente abandonada... pero él entró en contacto con comerciantes europeos... con los que se va a formar... militar y políticamente... va a ser educado, por ejemplo por profesores particulares más adelante se dedicó a estudiar ciencias militares y navales y digamos que poco a poco el joven Pedro fue formando una unidad de soldados leales que cada vez se fue haciendo más grande y permanente a los que trataba con sencillez y camaradería eh, digamos que la gran pasión de Pedro realmente era la navegación que aprendió de un holandés residente en el barrio alemán situado en las afueras de Moscú y donde vivía la colonia extranjera con la que frecuentemente se relacionaba y digamos que aprovechando la impopularidad de Sofía a raíz de una serie de fracasos militares contra los tártaros de Crimea pues Pedro logró apartarla del gobierno estamos hablando del año en torno al 1689 y a partir de ese momento gobernará y reinará solo aunque eso sí, siempre apoyándose en los consejos de su madre, que fue un apoyo fundamental, sobre todo al principio, y ya durante su reinado, es cuando Rusia se convirtió realmente en una gran potencia europea, gracias a la introducción de ideas y de prácticas científicas, tecnológicas, culturales, así como políticas de Europa Occidental, digamos que Pedro comenzó con aspectos exteriores, como por ejemplo... ...la prohibición de las barbas y la imposición del vestido occidental... ...salvo para el clero y los campesinos... ...pero posteriormente van a seguir reformas mucho más profundas... ...digamos que reformas de más calado... ...encaminadas a aumentar la riqueza del país... ...y aumentar los recursos del Estado... ...para ello se dedicó a reformar el sistema fiscal... ...con nuevos impuestos y con la ampliación del número de contribuyentes de esta manera se aseguraba poder crear y sostener un ejército permanente sobre el que poder apoyar la política exterior siempre orientada a ampliar las fronteras rusas en todas las direcciones y en especial hacia el Mar Negro y el Báltico también se protegieron las manufacturas y el comercio se van a establecer por ejemplo monopolios estatales es decir, Pedro fue creando una estructura cada vez más sólida, eh, muy asentada, con fuertes cimientos que van a ser la base para el posterior desarrollo del Estado ruso. Él tenía muy bien calculado cómo había que hacer las cosas para que nada se derrumbara y el éxito, el éxito prácticamente estuviese siempre asegurado. Después indicar que Pedro también, durante su reinado, va a realizar reformas internas, eh, va a modernizar Rusia de acuerdo con criterios de la Europa Occidental, por ejemplo, la subordinación de los boyardos, es decir, la nobleza rusa y de la iglesia al trono, el fomento de la industria, el comercio y la educación y la reorganización del aparato administrativo de la reforma del ejército, va a permitir a personas sin título nobiliario la posibilidad de acceder al cuerpo de oficiales, por poner un ejemplo. Durante su reinado también se sustituyó el alfabeto eslavo por uno similar al latino, por ejemplo, se introdujeron los números arábigos, se publicó el primer periódico en ruso, se fundaron escuelas y la Academia de Ciencias, por poner otros ejemplos, y luego ya finalmente eh, Pedro I el Grande va a morir en torno al 8 de febrero de 1725 en San Petersburgo, y por último, para cerrar este apartado, ...de la biografía de Pedro I el Grande... ...antes de meternos en sus grandes hazañas... ...podemos decir que llegó al poder... ...tras múltiples intrigas palaciegas... ...como hemos comentado al principio... ...y que suprimió con brutalidad... ...cualquier tipo de oposición... ...incluso en el seno de su propia familia... ...y también podemos decir que sus campañas políticas... ...como vamos a ver a continuación... ...se centraron en dar al país... ...salidas al mar... ...transformando a Rusia en una de las mayores potencias del momento como hemos podido ver durante su reinado, Pedro I el Grande no perdió el tiempo en ningún momento creó unas bases políticas científicas y artísticas memorables y enseguida vamos a ver cómo fue consiguiendo poco a poco todos estos proyectos y todos estos objetivos
1: Sí, eso que dices de la obsesión de Pedro por el mar, yo creo que se plasma muy bien, en. tiene mucho que ver con la fundación de San Petersburgo, pero bueno, o sea luego. Exactamente. Luego lo comentamos, ¿verdad? Oye, el... hizo muchas reformas occidentales, impuso, pues eso, lo que dices tú, el... los números arábigos tal. El... ¿Has comentado el calendario también?
0: En el calendario también dio un fuerte impulso, efectivamente. Que
1: lo cambió el Juliano, creo, ¿no? También, el calendario... también
0: llevó a cabo esos proyectos, efectivamente. Él, él quería, digamos, que todo tipo de progresos. Eh, culturales y artísticos desde este punto de vista desde el artístico y cultural no tenía ningún interés de quedarse en el pasado en, en ningún momento él era consciente de, si, de que si Rusia tenía que convertirse en una gran potencia no se podía dejar de lado lo cultural porque eso sería un freno realmente imperdonable ¿no? y él digamos que también intentaba elevar el nivel cultural del pueblo de la población porque sabía que eso era también fundamental para sostener todo lo conseguido, y es necesario un pueblo inteligente pues, para conseguir que un país, se, digamos que permanezca rico con el paso del tiempo, ¿no? Y él, digamos que lo tenía todo muy claro.
1: Sí, oye, una, una curiosidad que, no te, que antes te quería decir, pero se sí me ha olvidado, eh, ¿Pertenecía a la familia Romanov, ¿no?
0: Exactamente, a la, es, a la familia la, Romanov.
1: La misma que, que se cargaron en la Revolución Bolchevique, ¿no?, en, en, el siglo, en el siglo XX, creo que fue.
0: Si no recuerdo mal, sí, creo que... Matar sí, matarlo claro. entera, sí,
1: sí, que... Imagínate que eso pasase, ¿eh? hoy en día. La
0: verdad, la verdad Qué que barbaridad,
1: sí. ¿eh?, que es bueno. una la familia, ¡uf! calla, calla.
0: Imagínate. Qué barbaridad, ¿eh? Aunque según cómo están los tiempos de locos hoy en día, yo ya me espero sí, cualquier sí, cosa, pues. yo creo que ya ni me sorprendería, somos perros sí, sí. viejos,
1: ¿no? Sí, sí, ya, ya cualquier cosa es posible, sí, está
0: claro. La verdad que sí, está todo muy loco, pero bueno.
1: Bueno, oye, pues nada, eh, sigamos un poco ahora con... Pasamos a la carrera
0: tanto política como militar de Pedro. Exactamente, queríamos que es la parte jugosa del asunto, ¿no? Sí, Donde sí, sí. Y ahí... saber sus grandes logros y, sí. y sus grandes méritos.
1: Demostró su genio, no sabemos si para lo bueno o para lo malo, pero ahí sí. no, lo sacó.
0: Sí, sí, era Oiga. un hombre muy, muy temperamental. Yo creo que para conseguir estos éxitos históricos hay que tener un temperamento y una personalidad muy, muy clara, muy clara, y yo creo que hay que tener esa ambición de pisotear, si no, nunca se lograrían estos estos avances y estos, estos mecanismos que vamos a explicar a continuación.
1: Perfecto, pues venga, adelante.
0: Sí, en cuanto a la carrera política y militar de Pedro I el Grande, efectivamente, pues eh, comentar que las, las sangrientas luchas por el poder mantenida por su madre y la familia de Sofía unida a la continua zozobra a la que estuvo sometido de niño, pues sin lugar a dudas terminó desequilibrando el sistema nervioso de Pedro esto va a, hacer, va a hacer que poco a poco adquiera un carácter vengativo implacable y autocrático se dice según muchos testimonios históricos que Pedro I el Grande sufría ataques de furia que se veían agravados por enormes borracheras compartidas con sus amigos en la que parece ser que los excesos podían alcanzar límites insospechados Así, por ejemplo, podemos comentar que los estallidos de cólera del zar eran imprevisibles, inesperados y que podían alcanzar a cualquiera que se cruzara por delante sin tener en cuenta la condición del mismo y, por tanto, se dice que se hacía realidad el dicho que decía que cuanto más cerca se está del zar, más cerca se está de la muerte. O sea, que imagínate qué carácter debía tener Pedro I el Grande que hacía que se temblara absolutamente todo cuando se enfadaba, ¿no? Y bueno, eh, a partir de aquí comentar que a partir de la muerte de su madre, digamos que en torno al año 1694, ya sí que Pedro va a ejercer el poder sin ninguna traba y sin ningún consejo, él va a empezar a tomar todas las todas las iniciativas, va a empezar a tomar absolutamente todas las decisiones y va a comprender que Rusia necesita una salida urgente al mar, lo que le va a empujar a declarar la guerra a los tártaros de Crimea, que eran vasallos de Turquía, y de esta forma poder acceder al Mar Negro, y digamos que al cabo de un año van a lograr su objetivo, y Rusia va a poner pie en la orilla del Mar Negro, y se va a iniciar la construcción de una gran flota, se va a enviar a numerosos oficiales a estudiar técnicas de navegación en Inglaterra, Holanda e Italia. Posteriormente, cuando circularon rumores de que el propio zar tenía intención de viajar al extranjero, digamos que algunos jefes cosacos tramaron una conjura para asesinarle. Enterado de esta conspiración, Pedro se va a adelantar a la situación y descargó contra ellos un terrible golpe, y muchos de ellos incluso fueron arrastrados a la plaza de Kremlin y decapitados o, ar, o ahorcados en el acto, es decir, Pedro I el Grande no permitía ningún tipo de broma, enseguida que se daba cuenta o enseguida que recibía información que había personas que estaban en contra de él, personas que podían hacer tambalear su proyecto, no le temblaba el pulso y los ejecutaba rápidamente. Digamos que cortaba el cáncer de raíz para que no se volviera a expandir. Y bueno, dicho todo esto, luego, eh, después de, de este hecho que hizo contra aquellos que estaban conspirando contra él, eh, sus cadáveres, posteriormente, quedaron expuestos a la vista del pueblo para escarmiento general, para amedrentar a otros que quisieran llevar a cabo el mismo objetivo. Y dicho esto, pues comentar que la admiración de Pedro, por el estilo de vida occidental, le llevó a viajar, por ejemplo, rodeado de un interesante séquito al extranjero por ejemplo en 1697 salió de Moscú y digamos que después de pasar por Riga y Curlandia visitó algunas capitales de Alemania, de Austria y de Holanda para poder conocer cómo funcionaban conocer su progreso cultural y artístico y copiar aquello que pudiera ser beneficioso y en este, en este último país, en Holanda estuvo por ejemplo trabajando como astillero Incluso Pedro I el Grande se dedicó a visitar arsenales y fábricas y demostró mucho interés por las colecciones de historia natural que poseía, por ejemplo, el rey británico Guillermo III. Por, por tanto, podemos decir que acabó incluso convertido en un excelente carpintero por, con conocimientos amplios de construcción naval y de cartografía e incluso aprovechando el viaje para contratar cientos de técnicos y oficiales extranjeros, que van a trasladar posteriormente sus conocimientos a Rusia. En cambio, sí que podemos decir que los resultados políticos del viaje no fueron los esperados, sí que fueron los esperados los artísticos y culturales, pero los políticos dejaron mucho que desear, ya que Pedro I el Grande pretendía una alianza europea contra los turcos, pero podemos decir que ni el emperador austríaco, ni el rey inglés, quisieron hacerlo efectivo, eh, se comenta históricamente que esto fue debido a que estaban pendientes de la previsible guerra por la cuestión sucesoria al trono español, al fallecer sin heredero directo Carlos II, parece ser que esto fue la clave de todo, eh, Carlos II, el último rey de la rama hispana de los Habsburgo, y bueno, digamos que a partir de aquí Pedro supo que no podía esperar ayuda militar externa para sus proyectos expansionistas, pero sí que se reafirmó en su plan de transformar Rusia en un país de impronta europea. Para ello va a lograr una alianza muy importante con el rey de Polonia, Augusto II, para su enfrentamiento contra Suecia y para procurar a Rusia un acceso al mar Báltico. A partir de aquí, digamos que Pedro I el Grande deseoso de formar un ejército moderno y disciplinado instituyó el sistema militar obligatorio digamos que un recluta por cada 20 hogares o por lo menos eso se decía de esta manera disponía así de una fuerza cercana a los 300.000 soldados y marineros en una Rusia que para entonces contaba con unos 13 millones de habitantes que es un dato muy importante por tanto, digamos que eh, Pedro I el Grande, para sostener este gran ejército, tuvo que aumentar, por supuesto, la base industrial del país, va a crear numerosas manufacturas, fábricas, talleres mecánicos y astilleros que se costeaban con privilegios proteccionistas o bien también por medio de subvenciones estatales. Digamos que el Zar era el primer empresario de Rusia se reservaba el monopolio de artículos de primera necesidad, como por ejemplo podían ser en aquella época la sal, el alquitrán y la potasa así como por ejemplo el de la seda y las pieles de Siberia eh, y luego sí. relacionado con todo esto digamos que para asegurar la mano de obra los comerciantes y propietarios de minas y fábricas fueron autorizados a comprar incluso pueblos enteros incluidos sus habitantes como Sí, te...
1: o oh, esclavitud, o sea, directamente. Similar,
0: exactamente, digamos que, que similar, es decir, sí, 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 sí. tú tienes permiso para comprar un pueblo entero, sí. los habitantes de ese pueblo pasan a ser sí. efectivamente de tu propiedad, digamos que como si fueran, como si fueran mercancías, pasan a ser siervos y digamos que si no pasan a ser esclavos realme, realmente sí, siervos y sí, sí servidumbre con una gran fidelidad, Incluso se, dice, se decía que incluso ellos y sus propias familias debían trabajar a perpetuidad en las propiedades de sus amos. Por tanto, no llegaba totalmente al régimen de esclavitud, pero sí que a una servidumbre, digamos, que encadenada y, y hereditaria, ¿no? Podríamos, podríamos decir.
1: Sí, sí, algo bastante feudal, vamos.
0: Exactamente, como habíamos comentado al principio. Correcto. Y bueno, digamos que cualquier oposición a estas medidas pues no hace falta comentar que fueron duramente reprimidas así por ejemplo Pedro I el Grande interrogó y golpeó incluso a su hermanastra Sofía que fue condenada a reclusión perpetua en un convento como ves, no, será, no se andaba con chiquitas por ejemplo incluso cansado de su esposa Eudoxia con la que se había casado a los 17 años Pedro la forzó a renunciar al matrimonio y a hacerse monja imagínate hasta donde llegaba su poder y su personalidad y su único hijo Alejo fue separado de ella cuando solo contaba ocho años fue encarcelado torturado y condenado a muerte por el zar podemos comentar también que su nieto Pedro II fue siempre ignorado por su abuelo para que veas cómo se las jugaba y posteriormente ya desde un punto de vista ya más puramente militar digamos que decidido a abrir una ventana a Rusia, en el Báltico, para poder comunicarse con Europa, firmó la paz con los turcos e inició una ofensiva contra Suecia, iniciándose una guerra que duraría aproximadamente 21 años contra Suecia.
1: Sí, la Gran Guerra del Norte.
0: Exactamente. Y digamos que su contrincante era el rey sueco Carlos XII, que era un joven y valiente estratega que mantuvo a raya a polacos y daneses, aliados de Pedro... ...y que consiguió una gran victoria sobre los rusos en Narva... ...por poner un ejemplo... ...posteriormente Pedro se lanzó contra los territorios suecos del Báltico... ...llegando incluso al Golfo de Finlandia... ...y la pantanosa desembocadura del Neva... ...en donde va a empezar a construir la ciudad de San Petersburgo... ...de la que vamos a hablar a continuación... ...y que va a ser la capital de su imperio... ...terminará, como nos imaginamos, derrotando a los suecos en la decisiva victoria de Poltava, en el año 1709 aproximadamente, acabando con el ejército de Carlos XII, y luego ya más tarde dominar sí, las,
1: pasa, las pasa a canutas, ¿eh? Lo
0: pasa mal, lo pasa mal. Porque sí.
1: creo que llegan, pues, penetran mucho en el territorio ruso, eh, los, los ejércitos suecos. Sí. Que hay que pensar que por esa época el ejército sueco sufrió una modernización... El Estado sueco, bueno, básicamente, Sí, y el ejército otro, sueco fue su gran quebradero de cabeza. Sí, sí, ah, dominó claro, mucho claro. el norte y, y penetraron mucho en el territorio. Me lo bueno, no digo que llegasen a Moscú, pero, pero porque no llegaron. Pero, pero no hubo momentos
0: ahí. en que incluso Rusia temió la derrota, precisamente. Sí, sí. Lo pasa es que, que se recuperaron a tiempo.
1: Que Rusia tiene un gran general, que es el general Invierno, que de cuántas les ha salvado, ¿eh? El invierno a los rusos, macho.
0: Muchísimo, muchísimo. Para, con Napoleón, ya, Segunda Guerra con más Mundial. la Segunda Guerra Mundial, exactamente.
1: Con Napoleón también, sí, sí. Ellos
0: estaban acostumbrados y era un arma a su favor tremenda, claro. claro. Pero para el resto fue un verdadero infierno blanco, ¿no?, por, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: sí, así es. Continúa, que te he cortado, macho.
0: No te preocupes, ese dato que has aportado ese es muy interesante y, y siempre enriquece, o sea, que no te preocupes, cortame las veces que, que necesites. No, comentarte simplemente que más tarde sí que terminará Pedro I el Grande dominando las posesiones turcas en Moldavia y Besarabia, después estará la paz de Adrianópolis en el año 1713, que puso fin a la contienda rusa-turca, ...digamos que en 1717... ...viaja a Versalles... ...para acordar la boda de su hija Isabel... ...de tan solo ocho años... ...con Luis XV concretamente... ...que no se terminó de concretar... ...no se concretó... ...y luego digamos que el objetivo del matrimonio... ...que, que se quería conseguir... ...pues el objetivo era facilitar... ...como no, una alianza franco-rusa... ...contra Suecia, ¿no? ...como siempre el interés político y militar... ...juega un papel muy importante... ...en este tipo de enlaces... Y para terminar con este, con este apartado que hemos iniciado, pues comentar que tras la muerte de Carlos XII, el ejército ruso va a seguir con sus matanzas y pillajes en la costa báltica durante otros tres años, hasta que finalmente se firma la paz de Nistad, que permitió a Rusia quedarse con todas las posesiones bálticas suecas, y de esta manera convirtiendo a Rusia en la principal potencia de toda Europa Oriental. Como hemos podido comprobar un recorrido muy muy interesante y muy, y muy llamativo, ¿no?, que nos, nos hace imaginar sí, sí. realmente todas las contiendas que se debieron llevar a cabo tan sangrientas. Sí, sí.
1: sí, de hecho, eh, creo que confirmó la paz con Suecia y demás, cedió sí. mucha parte de, de Finlandia, o sea que eh, fue una victoria agridulce también, ¿no?, por esa parte. Totalmente. Medio, había conquistado mucha parte de Finlandia y la tuvo que ceder también, pero bueno, se eh, guardó una... Los Tratados de Paz se reservó una parte para proteger San Petersburgo, Besarabia, Carelia, en fin. Bueno, pues seguimos seguimos sí, con... Por ejemplo, ¿te parece pasamos a la fundación de San Petersburgo? Sí,
0: claro que sí. Simplemente importante. comentarte, Alberto, que efectivamente, como tú dices, a partir de esta época ya Rusia no dejó de crecer. Rusia sí, se sí, convirtió sí, sí. en una de las grandes potencias mundiales. Sí, sí, no sí, que, no diremos que fue la única que realmente hacía frente a Estados Unidos, la única que podía hacer temblar a la poderosa... Estados Unidos, no, todo ese sí. tiempo que duró la guerra fría no, con tantos intereses, espionajes y conflictos políticos que sí, a punto sí. estuvieron de estallar en nuevas guerras no, pues sí, sí que podemos decir que Rusia era temible es una pena cómo ha terminado finalmente dividida en, en estados independientes, ¿verdad? ahora mismo ya no tiene esa misma fuerza pero no? ese peso histórico yo creo que sigue dejando huella ¿no? de sí, sí,
1: hombre, pena no lo sé pero usted aún tiene peso, ¿eh? fíjate lo que está pasando Ahora ha ah, pasado con Crimea y Ucrania y demás, que parece que eh, ya no tiene la fuerza de la extinta URSS, pero sin embargo Rusia sigue siendo un poder táctico. Eh.
0: Sí, sí, no, y tiene una. Tiene una es que hacia, hacia el este, macho.
1: que tengo yo aquí. Tengo yo aquí. Viene... territorial
0: que no, no se puede dejar de lado, efectivamente. Sí, sí,
1: tengo yo aquí un mapa delante, macho, de, del mundo, y es que Rusia. Uff, o sea, ya hablo ya hasta la costa del este, cuando, hasta el Pacífico. Es que es enorme. <risa> sí, sí, sigue siendo
0: enorme, a pesar de que se ha dividido sí, sí. diferentes estados independientes. Imagínate que la extensión que tenía antes, era inmensa, ¿no?
1: Sí, sí, el, el,
0: el, el poder de espionaje que tenía, el poder político y militar, ¿no? Sí,
1: sí. Estados
0: Unidos no la quitaba a ojo, desde luego. No, no,
1: no de luego, de luego. Bueno, Así pasó en la Guerra Fría, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Bueno, ese ese pues, periodo digamos... tan, tan convulso. indirectamente que, no, que nos ocurrió y que ya ha llegado a su fin como otros, otros periodos históricos. A ver lo que sí, nos sí. viene por delante, esperemos que sea bueno, pero... A ver, sí, a, a sí ver. hay
1: que ser optimista, tío.
0: Hay, sí, no nos queda sí, otra. Sí,
1: o sea. aparte, pero sí hay que serlo, hay que serlo. Bueno, continuamos con la fundación, si te parece, de San Petersburgo.
0: Vamos a, especialmente, hablar de la fundación de San Petersburgo, que no solamente en aquella época ya va a empezar a ser importante, sino que hoy en día, digamos que San Petersburgo, junto con Moscú, yo creo que son las ciudades más turísticas ahora mismo que existen en, en esa zona. La ciudad, la ciudad de San Petersburgo es una ciudad bella y con, y con mucha historia que nunca hay que dejar de visitar pues vamos a hablar de ella durante el periodo efectivamente de Pedro I el Grande como tú me comentas Alberto podemos decir para comenzar que la ciudad de San Petersburgo fue fundada en torno al año 1703 comenzando el siglo XVIII y que se la definió como la ciudad más abstracta y premeditada premeditada del mundo perdona si se la llegó a definir está levantada en piedra sobre fango ...en piedra sobre el fango... ...un dato muy curioso... ...era la imagen de la modernidad en Europa... ...y digamos que representaba el triunfo de la técnica... ...sobre las adversidades naturales... ...se componía de un laberinto de canales... ...formado por los múltiples brazos del Neva... ...en su desembocadura... ...por eso se la conoce con el sobrenombre... ...de la Venecia del Norte... ...es un nombre muy curioso... ...el de la Venecia del Norte... ...es un nombre que se sigue manteniendo incluso hoy en día... ...aunque en realidad... El zar Pedro I el Grande pensaba en Ámsterdam, en la capital holandesa, ciudad que había conocido durante sus primeros viajes por Europa. Esta, eh, digamos, perdón, digamos que San Petersburgo está repleta de magníficas iglesias y de palacios, aunque realmente Pedro I solo vio alzarse algunos de ellos, como por ejemplo la Catedral de San Pedro y San Pablo, o el Pequeño Palacio de Verano, por ejemplo construido para él, pero también, como dato importante, hizo levantar el primer museo ruso dedicado a la historia natural. De esta manera, podemos decir que la ciudad ahí, de San Petersburgo. Bueno,
1: ahí está el Hermitage, el ¿no? Creo que sí, creo que está ahí. Sí, sí, está, ahí, está ahí, sí. Que es el, la mayor pinapoteca del mundo, creo que es el, el museo con más cuadros del mundo. Sí, sí, sí es un, sí, un museo sea, inmenso Se tiene que ser... Uff, ¡Qué barbaridad!
0: Bueno, sí, yo no lo conozco, pero tiene que ser impresionante. Sí, 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 sí.
1: Perdón, bueno, sigue, sigue, pero...
0: no te preocupes. Y bueno, comentar sobre esto, Alberto, que la ciudad de San Petersburgo, digamos que remarcó la apertura económica, política e intelectual a Europa, así como el reconocimiento de Rusia como potencia militar y naval. Como dato importante de esta fundación de la ciudad de San Petersburgo, es importante, que com es importante comentar que para su edificación fueron trasladados a la fuerza miles de campesinos desde el interior de Rusia, así como numerosos prisioneros, y que al ser un lugar pantanoso y de bajas temperaturas provocó la muerte de miles de trabajadores, este lugar pantanoso me recuerda ya en el otro rincón del mundo a la ciudad de Tecnostitlán, ¿verdad?, a la famosa ciudad de México, que también está construida sobre una laguna, ¿no?, pues nos recuerda un poco al continente americano también, ¿verdad?, en este aspecto. Y bueno, luego comentar sí, que. Sí, sí, es
1: mucho, igual.
0: ¿Verdad que sí? No, sí, sí, sí ¿Verdad sí. A esa gran ciudad iberoamericana de la que hemos hablado en algún.? en algún otro poscato. Con otras características culturales diferentes, pero al mismo tiempo enigmáticas y maravillosas.
1: Aquí ya tuvo que ser alucinante, lo de pero bueno. Mucho más que contaban con
0: menos medios, efectivamente, ¿no? Y esta también, sobre todo, por la belleza en la que se convirtió, ¿no?
1: Sí, y no hay que olvidar, bueno, el fin último, ¿no? Por lo que se hizo, ¿no? Por la ciudad, básicamente, también, por tener una salida del norte al mar.
0: Exactamente, correcto aparte de su belleza con esta finalidad política militar, ¿no? podríamos decir
1: Sí, perdóname que te estoy cortando mucho No, no te preocupes <ríe> Perdona.
0: Simplemente ya como cierre de las características principales de la ciudad de San Petersburgo bueno, podemos comentar a, a, a nuestros oyentes que tras la muerte de Pedro I, los dos siguientes monarcas, Catalina I y Pedro II residieron en Moscú, dato importante posteriormente su sucesora Ana concedió nuevamente a San Petersburgo la capitalidad, y finalmente señalar sobre esto que el centro de la ciudad y edificios relacionados pues fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990 y sin lugar a dudas yo creo que completamente merecido.
1: Sí, sí, porque creo que es... yo no lo he visitado, ¿eh? pero creo que conozco gente que lo ha hecho y es antes ¿eh? Es súper, súper eso hace interesante. Sí, ya con
0: fotos que ves, aunque no la hayas sí, sí. Pensado, ya más o menos te imaginas en qué consiste todo ello, ¿no?
1: Sí, sí, así es, así es. Bueno, pues nada, oye, pasamos, ¿no? A los últimos años de. de Pedro.
0: Exactamente, ya del fin de Pedro I el Grande, todo, todo personaje tiene su inicio y su final, ¿verdad? Sí. Como nos va a ocurrir a cada uno de nosotros. Y bueno, ya si quieres también enlazamos directamente con las conclusiones también. Pues comento sobre ello, si te parece, Alberto. Sí, me parece perfecto. Pues en cuanto a los últimos años de Pedro I el Grande, pues podemos decir que antes que finalizara la guerra en el Báltico, eh, Pedro I el Grande había enviado varias expediciones a los territorios de Siberia, Asia Central, así como la región del Caspio, informado de que el Imperio Otomano se preparaba para ocupar las costas de ese mar interior, en manos del Imperio Persa, eh, digamos que intervino en el conflicto con buenos resultados y por la ayuda militar prestada a Persia digamos que Rusia obtuvo parte de la costa occidental del Caspio pero también es justo decir que esta campaña eh, minó el vigor físico de Pedro ya mermado ya que padecía sífilis y poco después parece ser que el zar se lanzó a las heladas aguas del Golfo de Finlandia para participar en el salvamento de unos náufragos y contrajo una pulmonía que terminó posteriormente con su, con su fallecimiento en la ciudad de San Petersburgo, a los 53 años, en torno al año 1725. De esta manera podemos decir que Pedro I el Grande dejaba un imperio que se extendía desde el Báltico al Océano Pacífico y del Ártico al Mar Caspio, murió sin designar heredero, un dato bastante curioso, le sucedería su viuda, la emperatriz Catalina I, que reinó hasta su muerte dos años después, y digamos que sus restos están enterrados en San Petersburgo, los restos de Pedro I el Grande, y luego ya como conclusión personal, simplemente señalar que a pesar de que Pedro I el Grande, como hemos dicho, tenía un carácter cruel y despiadado, y que no dudaba en utilizar... Cualquier medio para alcanzar sus objetivos, no debemos de dejar de reconocerle que sí que llevó a Rusia a lo más alto en el plano europeo, dejando numerosos vestigios de su gloria, y que siguen brillando hoy en día, como ya hemos mencionado, ¿no? con dos grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, de un gran poder histórico, político y turístico.
1: Pues sí, 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 así sí, sí. De hecho, bueno, eh, se lo hace poco sobre ellas porque han estado un poco aisladas hasta hace unos pocos años. Es un país que en el que no se habla inglés, el turismo no, no está del todo bien visto, pero parece que se están empezando a abrir y se están haciendo más accesible su visita. Y sorprende mucho, ¿eh? Son, es un país que sorprende mucho, ¿eh? Tanto, sí, la sobre todo por Moscú y por San Petersburgo
0: Tienes toda Desde... la razón. ¿Mm? cuando habla sobre todo de que son que son muy cerrados aunque a, a medida de que se fue eliminando se fue suavizando el comunismo y así fu fueron haciendo cada vez más abiertos y más internacionales pero ellos guardan un poco su cultura y su historia en que también indica una gran personalidad por parte de ellos son serios en cada una de, de sus acciones y bueno es un país que sí que merece la pena visitar sobre todo para ver el contraste digamos con la parte más, más occidental o no o, o más nuestra como es el sur de Europa no por poner un ejemplo
1: Sí, 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 adiós. Bueno, oye, pues pasamos a... ya a la recta final, ¿no, Alex?
0: Sí, pasamos ya a la, a la bibliografía. Yo creo que hemos comentado los rasgos más importantes de todo lo conseguido por Pedro I el Grande. No sí. merece la pena, yo creo, tampoco extenderlos más, ¿no? Yo sí, creo que sí. Como los rasgos como si importantes, ¿no?
1: Sí, como siempre decimos nosotros, pues dejamos un poco la semilla en la mente de todos los oyentes y bueno y luego que ya si sí les picamos pues que investiguen ellos por su cuenta,
0: exactamente, ya saben nuestros oyentes que no nos gusta alargar nuestros programas más de una hora, hora y cuarto, sí, porque sí, no sí. se sí. trata de cansar, se trata de dar los aspectos fundamentales sí. de cada periodo histórico, ¿no? lo que más se puede retener en la, en la memoria, no dejar sí. un, buen, un buen sabor de boca, nunca cansar, cansar nunca es agradable.
1: no no porque si ya tiene mérito aguantarnos
0: ...ya El tiene mérito, mérito que nos escuchen, sí, exactamente...
1: Imagínate, eh, creo tremendo. que no
0: nos lo merecemos... ...pero ya que nos escuchan, pues sin lugar a dudas... ...pues que menos que aburrir es lo menos posible, efectivamente...
1: ...sí, sí, sí de luego, de logo. ...bueno, pues nada, pasamos, si te parece, a la bibliografía...
0: ...yo he apuntado dos libros... ...que creo que pueden ser de los más significativos... ...aunque, bueno, sobre esto hay mucha... ...hay mucha eh, bibliografía, ¿no?... Eh, ...seguro que muchos de los que nos escuchan... ...conocen otros libros también muy interesantes... ...bueno, bueno, yo he apuntado dos libros en concreto... Digamos que el primero sería el que se denomina o se llama Historia de Rusia, que está escrito por el autor Mikhail Koroski, de la Editorial Acal, donde pueden ver un importante recorrido sobre la historia de Rusia y ver por qué este país es tan llamativo y tan interesante de conocer. Y el segundo libro, ya más relacionado ya con Pedro I el Grande, digamos, me refiero a su periodo histórico en concreto, que es el que se llama Rusia, de los zares, a los soviets que es otro libro también muy interesante escrito por Robin Milner Gulan y Dimitri Obolensky de Ediciones es? del Prado
1: ese, ese, ese me interesa a mí ¿eh? ese me, lo, a ver si me lo pillo
0: es muy interesante por todo lo que abarca efectivamente como has podido ver reflejado en el libro yo creo que son los dos libros que a mí me han parecido más significativos para recomendar aunque como te comento hay mucha bibliografía sobre ello perfecto
1: bueno pues nada Alex hasta que hemos llegado yo creo Muchas que gracias bien.
0: nuevamente Alberto por, por sí. contar conmigo, espero que hayamos hecho compañía a nuestros oyentes, que hayan mostrado interés por este personaje tan curioso y enigmático, y bueno, que si nos siguen de aquí en adelante, nos siguen escuchando, nosotros vamos a intentar colgar un podcast cada mes aproximadamente, ya que eh, el tiempo no nos sobra, ya sabemos que el tiempo es una fiera con afilados dientes, ¿no? que siempre nos devora, pero que seguiremos luchando para que sigan teniendo... Podcast a lo largo del año y si seguimos haciéndoles compañía, nosotros les seguiremos enviando muchos abrazos. Sí,
1: sí, así es. La, la intención siempre han sido, pues, cada 15 días, ¿no? Se, se empezó este proyecto un poco con esa idea, pero uh, trabajo, familia y demás pues, es nos, complicado. Piden, nos piden ser más. Pero más en el intento
0: no va a quedar, efectivamente.
1: Eso es, eso, nosotros lo seguiremos intentando. Así que bueno, oye, pues nada, eh, muchas gracias por todo y antes de nada, pues os recuerdo que. El correo electrónico de Alex, por si queréis Mandarle pues eh, un jamón O una carta dedicada Una foto, cualquier cosa, lo que queráis Pues es eh, Alex Pero el jamón S que
0: sea por, de tres jotas por lo menos
1: Sí, sí, correcto, sí, sí El correo de Alex es AlexSana71.com Y el mío pues nada Sabéis eh, que podéis escribir a gmail.com Y ahí os contestaremos Así que pues por favor animaos Romper esa barrera entre el oyente y y nosotros, y de verdad que no, no mordemos a nadie, ¿eh? contestamos a, a todo. Y poco más, señores, por pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharnos y por la, tener la paciencia para hacerlo. Así que un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Feliz semana a todos!